0: Hoje eu quero continuar ministrando na série Novo de Novo Quantos foram abençoados através da primeira série? No próximo domingo nós vamos concluí-la, encerrá-la A série Novo de Novo Mas hoje eu quero terminar de responder essa pergunta Que é o terceiro domingo, já quase que virou uma série de pregações Por que que os crentes sofrem? Pergunta aí para o seu vizinho por que que os crentes sofrem? E hoje eu quero concluir então essa palavra Que eu sei que tem sido o instrumento de Deus Para trazer consolo, esperança E edificar a fé de tantas pessoas E para isso eu quero te convidar a fechar os seus olhos mais uma vez A colocar a mão no seu coração e nós vamos orar Pai, nessa noite abrimos o nosso coração para sermos ministrados pelo Senhor e pela tua palavra que ela seja liberada com graça, com vida, com poder, com são e que sejamos instruídos, edificados encorajados nessa noite pela tua palavra nós abrimos o nosso coração para sermos ministrados pelo Senhor e Pai eu te peço que Cada semente que agora será compartilhada Que possa encontrar bons solos e corações receptivos E que essas sementes possam florescer, germinar, frutificar de forma abundante Para a sua glória, em nome de Jesus, amém Abra sua Bíblia no livro de Salmos, no capítulo 11 Nós vamos ler na nova tradução da linguagem de hoje, se puder projetar aqui Alison, na NTLH, Salmo de número 11, os versos 3 e 4, na nova tradução da linguagem de hoje, eu quero te convidar a acompanhar essa leitura comigo desses dois versículos, amém? Salmo 11, versos 3 e 4 Eu vou ler com você Diz assim, vamos ler juntos em uma só voz O que pode fazer a pessoa honesta Quando as leis e os bons costumes são desprezados? Verso 4, lê bem forte O Senhor Deus está no seu santo templo O seu trono está no céu ele vê todas as pessoas e sabe o que elas fazem. A pergunta de Davi no verso 3 é a nossa também. O que pode fazer a pessoa justa, a pessoa honesta, quando as leis e os bons costumes são desprezados? o que pode fazer a pessoa honesta, a pessoa justa, quando os fundamentos estão sendo destruídos, quando aquilo que está à nossa volta, está sendo abalado, quando a doença ataca, quando o casamento acaba, quando os filhos sofrem, quando a necessidade bate a porta, quando a morte nos atinge... O que devemos fazer? O que podemos fazer? O interessante é que Davi não responde essa pergunta com uma resposta. Mas a maneira como Davi responde essa pergunta do verso 3, é através de uma declaração. No verso 4, Davi responde declarando que o Senhor Deus está no seu santo templo. O seu trono está no céu. Ele vê todas as coisas E sabe o que elas fazem Vamos ler todos juntos Essa declaração de Davi no verso 4 Levante a sua voz O Senhor Deus está no seu santo tempo O seu trono está no céu Ele vê todas as pessoas E sabe o que elas fazem Deus não muda Com as tempestades da vida Deus não se assusta diante de problemas e de adversidades. Deus não se espanta com tribulações e provações. Ele está no seu templo. Deus está sentado no seu trono nos céus. E nada pode mudar essa realidade. Nada pode abalar a sua soberania. Nada pode abalar o seu poder prédios podem cair, carreiras podem desmoronar, mas Deus não, Deus continua assentado no seu santo templo, e o seu trono permanece inabalável nos céus, alguém pode dar um glória a Deus nessa noite? Deus sempre transforma a tragédia em triunfo, não foi isso que você... Percebe que Ele faz ao longo de toda a Escritura. Quando você olha para a vida de José, a história de José, ali no Egito. José, naquela circunstância e tanta pressão, seus irmãos o venderam. A esposa de Potifar o entregou. E José está ali, preso, seu mundo desabando sobre a cabeça. Veja... Talvez essa não era a expectativa de José, talvez não foi isso que José sonhou ou imaginou, o mesmo acontece com Moisés, cuidando de rebanhos no deserto, por 40 anos, será que era isso que Moisés pretendia fazer da sua vida? Será que essa era a expectativa que Moisés tinha? na sua vida, dificilmente, o seu coração, batia sangue judeu, sangue hebreu, sua paixão, era por libertar o seu povo, da escravidão no Egito, das mãos de faraó, Por que, que então Deus o deixou conduzindo ovelhas, no deserto, por 40 anos? E Daniel, o que dizer a respeito de Daniel? um jovem brilhante, um dos jovens mais brilhantes de todo o povo de Israel, na sua geração, na sua época, mas ele, e não apenas ele, mas toda a sua geração, eles foram levados cativos de Jerusalém, a cidade foi destruída, o templo completamente em ruínas, José, Estava na prisão. Moisés. Estava no deserto. Daniel. Estava no exílio. Todos eles viveram momentos. Tenebrosos. Todos eles viveram momentos. De muita pressão. Todos eles viveram momentos. De muita tribulação. E quem poderá fazer algo por eles? Quem poderia imaginar. Que. Aquela ocasião em que José estava preso, seria um estímulo ou uma oportunidade para transformá-lo no primeiro ministro do Egito? Quem poderia ter imaginado que enquanto Moisés estava ali, cuidando de ovelhas, de um rebanho, no deserto, Deus estava treinando o seu servo, moldando o seu servo. Capacitando o seu servo Porque através daquela experiência Ele iria conduzir o povo de Deus pelo deserto Para que eles pudessem ir em direção à terra da promessa Ou quem poderia ter imaginado que Daniel Um prisioneiro logo seria levantado e promovido A ser conselheiro do rei Um jovem influente Deus ele faz coisas assim ele fez com José, Ele fez com Moisés, Ele fez na vida de Daniel, Ele fez com Jesus, nos nossos momentos mais difíceis, nos nossos dias mais difíceis, talvez nós vejamos os seguidores de Cristo, o mesmo que eles viram na cruz, a inocência sendo sacrificada, a bondade sendo assassinada, a fortaleza dos céus sendo atravessada, as mães choravam, o mal dançava e se alegrava, e talvez diante daquela visão na cruz, eles também se questionaram, como diz o verso 3, o que pode fazer o homem honesto... quando todas as coisas são abaladas... quando as leis e os bons costumes são desprezados... a resposta do céu é a mesma... é essa declaração para nós... com o rolar da pedra... com o nascer de uma nova e viva esperança... com a vitória da vida sobre a morte... Deus os fez lembrar, o que está no verso 4, leia comigo, o Senhor Deus, está no seu santo templo, o seu trono, está nos céus, o seu trono, está no céu, Ele vê, todas as pessoas, e sabe, o que elas, fazem, Deus conhece você, Deus conhece suas limitações, Deus conhece seus medos, Deus conhece suas inseguranças, Deus conhece suas fragilidades e Ele é por você, independente das circunstâncias que estejam à sua volta, seus problemas não fazem Deus ficar preocupado, Ele continua sentado no seu santo templo, no seu trono que está no, no céu, e nada pode mudar essa realidade, você pode dizer amém? Mas por que que os crentes sofrem pastor? Nós temos visto aqui algumas razões, dez possíveis respostas para essa pergunta. A primeira, nós falamos no primeiro domingo, porque todos passam pelo mesmo, desde que estejam nesse mundo, é o que está escrito em Eclesiastes capítulo 9, no verso 2, diz assim: a palavra de Deus, tudo sucede igualmente a todos, o mesmo sucede. Ao justo e ao perverso Ao bom, ao puro e ao impuro Tanto ao que sacrifica Como ao que não sacrifica Ao bom como ao pecador Ao que jura como ao que teme o juramento Só pelo fato de estarmos vivendo essa vida terrena Nós estamos sujeitos Aquilo que todo homem está sujeito inclusive a sofrimentos, mas como eu tenho ministrado ao seu coração, nós não sofremos como o mundo sofre, porque nós temos a paz que excede todo entendimento em nós, e o Espírito Santo consolador, aquele que nos guia em toda a verdade. A segunda razão do porquê que os crentes sofrem, é porque não há crescimento sem sofrimento, 1 Pedro capítulo 5 verso 10, vamos ler juntos, Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou, a sua eterna glória, depois de ter de sofrido por um pouco, Ele mesmo vos de leia bem forte, aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar, a terceira resposta, sofremos também, porque em muitos momentos nós somos resistidos pelo diabo, o nosso adversário, Efésios capítulo 6 verso 13, leia comigo, portanto tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis, a quarta resposta, sofremos, porque fazemos escolhas ruins, Escolhas são semeaduras, as decisões e escolhas que fazemos, geram colheitas na nossa vida. Interessante que sofremos, quando nós não escolhemos fazer a vontade de Deus. No livro de Juízes, todas as vezes que o povo de Israel, que os filhos de Israel se desviavam da vontade do propósito de Deus saíam do centro da vontade de Deus Deus então permitia que um opressor se levantasse e prevalecesse sobre eles e eles então clamavam a Deus movidos por arrependimento e Deus então abençoava o seu povo novamente mas por que que eles sofreram? porque em algum momento eles escolheram sair do centro da vontade de Deus. A Bíblia fala sobre Jonas, por exemplo, que Deus o direcionou para que ele pregasse em Nínive, arrependimento, mas ele resolveu resistir à direção de Deus, à voz de Deus, e resolveu ir para Tarsis, saiu da vontade de Deus. E porque ele saiu da vontade de Deus... Ele sofreu a tempestade O navio afundou Ele foi jogado no meio do mar O grande peixe, a Bíblia diz que o engoliu Ele ficou na barriga do peixe por um período Por que que Jonas sofreu todas essas coisas? Porque em algum momento ele escolheu Não escolher a vontade de Deus Sair do centro da vontade de Deus Resulta em sofrimento só que existe um outro lado da história, às vezes nós sofremos, e atravessamos tempestades e adversidades, justamente porque escolhemos fazer a vontade de Deus, às vezes somos pressionados e atribulados, justamente porque estamos escolhendo agradar a Deus, e por isso sofremos perseguições, Resistências, contrariedades, intimidações, oposições Muitos irmãos nossos na fé, sofrem até mesmo a morte O resultado de fazer a vontade de Deus é bênção Sempre é bênção Mas em alguns momentos, também provoca sofrimento Tem a historinha de um fazendeiro que tinha um cavalo muito arisco e no determinado dia o fazendeiro está andando com o seu cavalo, e aquele cavalo pisa em falso, e ele quebra sua pata, o dono do cavalo o fazendeiro manda chamar um veterinário para examiná-lo, e o veterinário deu três dias, se ele não se recuperar, levantar e andar, aquele cavalo então deveria ser sacrificado, três dias, ele deveria ficar em pé O porco da fazenda ouviu a conversa Do fazendeiro com o veterinário E chegou e contou toda a conversa para o cavalo E disse, cavalo o negócio é o seguinte Você tem que levantar, você tem que reagir Você tem que ser forte, você tem que fazer alguma coisa Porque em três dias, se você não levantar Eles vão te sacrificar E o cavalo nada no segundo dia, o porco fala, cavalo, já é o segundo dia, você tem que levantar, faz alguma coisa, vão te sacrificar, no terceiro dia, chega o porco novamente, é hoje cavalo, hoje é o terceiro dia, se você não levantar e andar, você vai morrer, você será sacrificado, o que cavalo fez? Deu um jeito, levantou, começou a andar, o fazendeiro olhou para o cavalo, disse é um milagre, meu cavalo foi curado, vamos fazer uma festa, vão matar o porco para celebrar, <risos> o sofrimento às vezes vem, justamente porque você escolheu fazer o bem, justamente porque você escolheu ser fiel, justamente porque você escolheu ser íntegro, o justo às vezes é resistido, perseguido, se o preço para fazer a vontade de Deus vai provocar sofrimento, eu quero pagar o preço, mas eu quero estar em linha com a vontade de Deus, mas acredite, o preço nunca é maior do que a graça, e a graça de Deus vai te capacitar, vai te fortalecer, vai te sustentar, vai te reerguer, vai te levantar, vai te fortalecer, vai te sustentar no meio da provação e da adversidade, quinta razão, por que, que os crentes sofrem? Porque é no meio do sofrimento, que a nossa realidade espiritual, ela é checada, testada, avaliada, quando você está aqui semana após semana, domingo após domingo, a palavra de Deus está sendo compartilhada, semeada, e você vai recebendo revelação, nutrição espiritual, você está sendo edificado, mas quando você sai por aquelas portas Como saímos Semana após semana Nós somos provados Testados e marcados Nessa palavra que nós Carregamos o interessante é que no livro de Apocalipse João disse Olha, eu comi do livro E ele era doce na boca Mas ele era Amargo no estômago Essa é a experiência do crente quando temos revelação da palavra, e comemos da palavra, e nos enchemos da palavra, e nos alimentamos da palavra, e desfrutamos da palavra, a revelação da palavra de Deus, ela é doce, ela é agradável, a revelação da palavra de Deus, te faz se sentir mais gostoso por dentro, você percebe o seu espírito ali se levantando, mas a experiência, ela é amarga... Quando somos provados por essa palavra, para que ela gere verdade em nós, para que ela gere experiência em nós, para que você não seja alguém que fala aquilo simplesmente, como alguém que conhece uma teoria mas quando você abre a sua boca e fala e compartilha, a palavra que sai da sua boca, ela é carregada de realidade espiritual, de maneira que quando você fala, há um respaldo do céu, a sua fala não é uma fala qualquer, não é uma fala comum, é uma fala carregada de Peso de realidade espiritual, o sofrimento ele gera a experiência, somos marcados, somos provados. É como uma porcelana, quando ela é pintada, facilmente a tinta pode ser removida dela. Mas uma vez que a porcelana é colocada dentro do fogo da provação, da experiência, aquela tinta fica tão entranhada, tão dentro dela, que nada mais poderá remover a tinta dali, a experiência faz isso conosco, e muitas vezes a experiência de sofrimento, que mostra quem você é, que desnuda você, que revela a sua realidade, que checa você, que testa você, que avalia você, todos nós somos testados e checados, mas a provação, é sempre para te confirmar, para te promover porque Deus quer te levar para níveis mais elevados nele, diga amém 1 Pedro capítulo 4 verso 12 13 amados não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo verso 13 leia comigo pelo contrário Alegrai-vos Na medida em que sois Cor-participantes Dos sofrimentos de Cristo Para que também na revelação Da sua glória Vos alegreis Exultando, diga aleluia A sexta razão Do porquê Que os crentes sofrem Porque o sofrimento Nos permite ver Os verdadeiros valores Da vida a verdade é que nós fazemos parte de uma geração De uma sociedade fútil O mundo em que nós vivemos É completamente fútil E como que você pode ser liberto da futilidade desse mundo e dessa sociedade? Passando pela dor Experimentando a dor é no meio da dor que sabemos o que é real na vida. É no meio do sofrimento que conhecemos aquilo que realmente tem valor na vida. Como se diz, ninguém passa por uma experiência de morte e volta do mesmo jeito, da mesma maneira. Aquela pessoa se torna uma pessoa completamente diferente. É por isso que Eclesiastes capítulo 7 verso 2 Tem um texto que nos surpreende, olha o que diz Melhor ir na casa aonde há luto Do que ir a casa onde há banquete, onde há festa Porque naquela se vê o fim de todos os homens E os vivos que o tomem em consideração Na casa aonde há luto as pessoas avaliam a vida na casa aonde há luto, as pessoas avaliam o que realmente é importante na vida O que realmente importa na vida, o que realmente tem valor É na casa aonde há luto, que os homens param para considerar a vida Porque a morte, ela tem esse poder alinha valores alinha propósito Alinha corações Sinaliza Realmente aquilo que vale a pena viver E aquilo que vale a pena Morrer A sétima razão Do porquê que os crentes sofrem Porque o sofrimento nos permite Conhecer mais Do caráter E do poder de Deus É no meio da provação e da tribulação que nós temos a oportunidade de termos uma experiência da intervenção sobrenatural e tão poderosa de Deus, o sofrimento nos faz conhecer mais a Deus, o sofrimento nos faz conhecer mais o caráter de Deus, o sofrimento nos faz conhecer mais do coração de Deus o sofrimento nos permite conhecer mais do poder de Deus você só pode conhecer o Senhor que cura diante da necessidade de um milagre você só pode conhecer o poder de Cristo para curar diante da dor diante de uma doença, de uma enfermidade você só conhece realmente o poder do milagre se você está enfrentando um problema insolúvel, que só pode ser resolvido por Deus, que só pode ser resolvido por um milagre, se qualquer coisa resolveria, não é milagre, se qualquer coisa solucionaria, não é milagre. Milagre é quando não há respostas mais do médico. Milagre é quando não há mais alternativas e nem solução na ciência. Milagre é quando você não encontra mais o natural aonde se apoiar, aonde se pegar, aonde se agarrar. Quantos querem milagres aqui? Mas a primeira condição para experimentar o um milagre é ter um grande problema uma enorme dificuldade, uma grande necessidade, essa é a ocasião oportuna para um milagre, mas assim nós conhecemos a Deus, o poder de Deus, o caráter de Deus, o coração de Deus, João capítulo 9 verso 1 e 2, caminhando Jesus vi um homem cego de nascença. Versículo 2. E os seus discípulos perguntaram. Mestre, quem pecou? Este ou seus pais? Para que ele nascesse cego. A resposta de Jesus é maravilhosa. Porque Jesus jamais julga alguém. A resposta de Jesus foi. Nem ele pecou, nem seus pais pecaram. Verso seguinte. Mas o texto diz. Mas foi pecado. Para que se manifestem nele o que? As obras de Deus. Diga para o seu vizinho, as obras de Deus. Diga, o poder de Deus. Se manifestará na sua vida. Às vezes as coisas acontecem. Só para que você veja a glória de Deus. Às vezes as coisas acontecem. Só para que você tenha uma experiência do poder de Deus. Do escape, do livramento. Só para que você veja o céu se movendo ao seu favor. Quem sabe o sofrimento que hoje você está passando, não é só uma oportunidade, ou uma ocasião, para que as pessoas que estão à sua volta possam ver as obras poderosas de Deus na sua vida, então comece a glorificá-lo e a dizer, eu quero ser um canal, eu quero ser um instrumento, para que as pessoas vejam as tuas obras, para que as pessoas vejam o teu poder, e para que o teu nome, ó Deus, seja glorificado através da minha vida, 2 Coríntios capítulo 12, verso 9 Paulo diz, 2 Coríntios 12, 9, então ele me disse leia comigo, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade pois, mas me gloriarei nas fraquezas para que sobre mim repouse o poder de Cristo, a fraqueza aqui, não é a fraqueza da carne a fraqueza aqui, não é a fraqueza do pecado, não é a fraqueza da inconstância, é a fraqueza do aperto, é a fraqueza da pressão, é a fraqueza da tribulação, é a fraqueza do tempo de sofrimento, de necessidade, da dificuldade, só há poder se manifestando na fraqueza. Mas é no momento em que você se sente fraco, que o poder de Deus... Se manifestará na sua vida Por isso eu sempre digo Só podemos dizer Eu tudo posso naquele que me fortalece No dia que você conhece O nada posso No dia que você não sabe como fazer Como falar, como agir Como proceder Como decidir Nesse dia você pode se levantar e dizer Eu tudo posso naquele que me fortalece Deus espera que você chegue no fim de si mesmo, para que você experimente a glória dEle, o poder dEle, e a graça dEle que te fortalece, diga amém, Por que, que os crentes sofrem? Porque o sofrimento em oitavo lugar, desenvolve a nossa fé, a nossa fé como um músculo, que na medida que vai sendo exercitado vai sendo fortalecido vai crescendo e é no meio do sofrimento que você aprende a confiar mais em Deus do que em si mesmo é no meio da necessidade que você coloca a sua segurança em Deus e não naquilo que está ao alcance do seu braço isso é fé é desistir de si mesmo e confiar inteiramente em Deus É desistir das suas habilidades e da sua solução humana E descansar inteiramente na graça e no poder de Deus Confiar que somente Deus pode realizar Somente Deus pode operar Somente Deus pode fazer Todos nós aqui, todos nós temos um propósito Todos nós aqui temos uma missão Todos nós aqui temos um sonho Que nasceu no coração de Deus Que requereu o nosso nascimento e a nossa existência Todos nós aqui Tem algo que Deus deseja fazer Através de você Alô, é com você que eu estou falando Deus tem um propósito na sua vida Mas o seu propósito sempre terá um inimigo a sua missão sempre terá um inimigo. Qual é a sua glória? A sua glória é do tamanho do seu inimigo. Quanto maior o inimigo, maior a glória. A glória de Davi era Golias. Se Golias fosse um guerreiro comum. Se Golias fosse um guerreiro qualquer. Se Golias fosse um guerreiro pequeno, de baixa estatura essa experiência talvez nem seria mencionada no texto bíblico, mas Golias ele era tão grande, ele era armado até os dentes, ele era tão forte, como não havia nenhum outro igual, era um gigante, e o, e o pequeno Davi o venceu, o derrotou, qual que é a glória de Davi? É o tamanho de Golias, qual, qual a sua glória? A sua glória é o tamanho do seu problema O seu propósito não tem apenas um inimigo Eu vou te dizer mais O seu propósito não tem apenas uma oposição Mas o seu propósito para vir à luz O seu propósito para se manifestar Ele vem com dores de parto tudo aquilo que você sonhou em Deus, tudo aquilo que você tem gerado em Deus, só virá à luz com dores de pato. Jesus falou sobre isso. Em João, no capítulo 16, no verso 21, ele disse: A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza porque a sua hora é chegada, mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem, se a aflição tem aumentado, se a pressão tem aumentado a sua volta, se você percebe que a aflição tem aumentado ao seu redor, é porque está perto de vir a luz, está perto de se manifestar o propósito de Deus na sua vida, Romanos capítulo 5, versos 3 e 4, o apóstolo Paulo escreveu, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência e a experiência esperança, o sofrimento alarga, o sofrimento estica a nossa capacidade em Deus Paulo está dizendo que tem uma cadeia de virtude aqui, que começa com, no verso 3 com o sofrimento, mas leia comigo, a tribulação ela produz o quê? Fale bem forte Perseverança E a perseverança Experiência E a experiência Esperança Por que que os crentes sofrem? Porque quando passamos por momentos de provações Nós crescemos em perseverança Nós aprendemos o que é perseverar Nós aprendemos a permanecer Tiago capítulo 1, verso 2 ao 4 Tiago já começa sua carta afirmando Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria O passades por várias provações Verso 3 Sabendo que a provação da vossa fé Uma vez confirmada, produz o quê? Perseverança Verso 4 Ora, a perseverança deve ter ação completa Para que sejais perfeitos e. Íntegros, diga para o seu vizinho, em nada deficientes, o que que Tiago está nos ensinando aqui no verso 2 em diante? Você vai passar por provações? Você passará por pressões? Você passará por lutas? Você passará por adversidades? Mas essas provações e sofrimentos irão produzir em você... Perseverança Só precisa perseverar Aquele que está passando por uma situação de sofrimento Só tem necessidade de perseverar Aquele que está passando por uma situação de luta Só tem necessidade de perseverar Aquele que está passando por alguma dificuldade Tem momentos que nós nos sentimos assim Nós perdemos toda aquela sensibilidade eu sei que talvez tem dias que você já chegou aqui E só pelo fato de levantar as suas mãos Você já percebia o céu enchendo você E facilmente você se quebrantava E se derrama na presença de Deus Mas tem momentos que nós perdemos Toda aquela sensibilidade Aquele toque todo do céu Parece que você não percebe mais Quando isso acontecer Permaneça persevere, Deus quer que a sua fé seja fortalecida, não me ajuda a pregar para quem está do seu lado Olha para essa pessoa e diga Deus quer que a sua fé seja fortalecida Diga Deus quer que você seja liberto do natural Fala para ele Deus está querendo que você não ande Por aquilo que você está vendo Diga Deus está querendo que você não ande Por aquilo que você está sentindo Deus está querendo que você ande Acima das emoções e dos sentimentos Mas que você caminhe sobre a palavra Diga para o seu vizinho a palavra que é verdadeira Diga a palavra que é confiável Diga a palavra que é fiel A palavra que é sólida Só que tem gente que só consegue se mover em Deus Se sentir um calafrio Tem gente que só consegue se mover em Deus E ser usado por Deus Se sentir alguma coisa, um arrepio um sentimento, uma emoção, e muitos de nós, quando não sentimos nada, deixamos de permanecer, e retrocedemos, e paramos no meio da caminhada, diga para o seu vizinho, mesmo quando você não sinta, Deus quer que você aprenda a permanecer, diga para o seu vizinho, você só vai aprender, a permanecer E a perseverar Quando houver uma necessidade Para perseverar Diga para o seu vizinho Isso faz parte Do seu treinamento Alguém recebe essa palavra aqui? E por último Por último Por que, que os crentes sofrem? Por que, que passamos por sofrimento porque Deus quer que você aprenda a ter compaixão abra sua Bíblia comigo lá em 2 Coríntios capítulo 1 verso 3 e 4, o apóstolo Paulo disse que passou por muitas tribulações para aprender a consolar os irmãos bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação verso 4 é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação para que Paulo? para podermos consolar aqueles que tiverem qualquer angústia com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Em outras palavras, Deus às vezes te permite passar por coisas e experimentar coisas na sua vida, não por causa de você mesmo. Mas porque pode ser que alguém à sua volta em algum momento Possa precisar de você E assim como um dia você foi consolado por Deus E sarado por Deus Você será um instrumento do céu Para consolar tantas pessoas Será como um bálsamo de Deus para sarar tantas pessoas. Você terá uma palavra para liberar. Você terá uma palavra para compartilhar. Assim como somos consolados por Deus, seremos instrumentos de consolo para aqueles que estão à nossa volta. Deus tem te dado uma experiência Deus tem te dado uma maturidade Deus tem te dado uma realidade Deus tem te dado uma carcaça Deus tem fortalecido os seus músculos Para que você tenha capacidade de compreender o outro para que você tenha capacidade de enxergar o outro, para que você tenha capacidade de perceber aquele que está à sua volta, de alguma maneira, aquilo que você está passando hoje, eu quero te dizer, não será útil apenas para o propósito de Deus na sua vida, mas será instrumento de cura, para que outros sejam sarados, para que soldados feridos, que pararam no meio do caminho, Sejam levantados por Deus Enquanto eu estou ministrando essa palavra O Espírito Santo está falando isso tão forte no meu coração Soldados feridos Que em algum momento pararam no meio da jornada por causa de uma falha sua Um erro seu, uma escolha errada O Espírito Santo quer te levantar novamente baby. Ele quer te restaurar Te erguer. Deus não deixa nenhum só para trás Não desiste de você você foi traído Você perdoou Agora você pode consolar aquele que foi traído E ajudá-lo a perdoar também Você foi rejeitado Foi injustiçado No momento que você mais esperava Pessoas viraram as costas para você Você perdoou Você será instrumento de Deus para consolar outros também Você foi caluniado É sofrimento Você saberá como consolar Quem está sendo caluniado Em algum momento você foi injustiçado é sofrimento, e é dor, e é pressão, mas você será instrumento de Deus para curar a outros, o que você tem passado, não é só para você, o que você tem sofrido, e experimentado, deixa o Senhor te dizer nessa noite, não é só para você, não tem a ver só com o propósito de Deus na sua vida Mas é para que outros sejam abençoados também É por isso que Paulo escreve em Gálatas capítulo 6 verso 2 Levai as cargas uns dos outros É para isso que estamos aqui É para isso que somos igreja É para isso que somos comunidade para levarmos as cargas uns aos outros. Se você é um soldado que está ferido nessa noite, o Espírito Santo quer te restaurar e te levantar novamente. Se você tem sofrido, passado por provações, Parou em algum momento e desistiu no meio do caminho. Nós queremos ser instrumento de consolo para você. Queremos oferecer o ombro para que possa se tornar mais leve. Como Paulo está nos instruindo. Queremos carregar as cargas uns dos outros. Não é julgar o outro. É muito fácil julgar o outro. Porque a dor é no outro Às vezes somos tão duros Insensíveis Não compreendemos o outro Somos até cruéis Porque não passamos por nada Se tivéssemos passado por aquilo Talvez enxergaríamos aquela situação de uma outra maneira De forma mais paciente de forma mais tolerante De forma mais misericordiosa Deus às vezes permite você passar por sofrimentos Para que você seja alguém mais humano Para que você seja alguém mais quebrantado E para que você seja instrumento de consolo para outros Fique de pé no seu lugar nessa hora em nome de Jesus Coloca a mão no seu coração Deixa o Espírito Santo ministrar no seu coração Deixa o Espírito Santo tocar em você Deixa o Consolador te envolver Coisas, Somos mais que vencedores No meio daquele Que nos amou oh, oh, Jesus o amor não muda Olhe para essa pessoa que está do seu lado Pergunte o nome dela se você não a conhece? Pergunte para ela, você tem passado por algum momento de desdor? Você tem passado por algum sofrimento? Você tem passado por alguma tribulação? Pergunte para essa pessoa? Tem algo que tem preocupado você? Tem algo que tem pesado na sua alma? Tem algo que tem angustiado você? Seja instrumento de Deus e da graça de Deus nessa hora Ore por essa pessoa que está do seu lado agora em nome de Jesus Ore por ela agora Em nome de Jesus